0: Ich bin gerade in einem heruntergekommenen Hotel irgendwo im Nirgendwo. Wie ich hier gelandet bin, tut nichts zur Sache. Vor dem Bett, auf dem kleinen Tisch steht ein alter Fernseher aus den 80ern. Die Wände des Zimmers sind gelb, der alte Teppichboden zerfranst mit braunen Flecken und kargen Stellen. Es riecht modrig. Gut möglich, dass die Wände hinter der Tapete schimmeln. Ein blasses Stillleben ziert die Wand, das schiefhängende Kruzifix hinter mir soll mich von meinen Sünden abhalten und in der Bibel im Nachtkästchen neben dem Bett wurden an einigen Seiten längliche Papierfetzen herausgerissen. In Gedanken stelle ich mir vor, wie Jesus Christ um drei Uhr nachts vom Kruzifix steigt, um sich aus dem Papier der Heiligen Schriften Filter zu drehen. Holy Spirit. In meiner Wirbelsäule bohren sich die Federn der schon seit Jahren durchgelegenen Matratze. Hier wurden schon mehr Nummern geschoben als in manchen versteckten Ecken einer saunerlandschaft Wer auch immer, es ist spät abends, draußen ist es kalt, Rosen sind rot, veilchen sind blau und im Fernseher läuft Bernd das Brot. Schon seit knapp zwanzig Minuten verabschiedet er sich von seinem Publikum. Immer wieder blickt er erstaunt in die Kamera und fuchtelt mit seinen viel zu kurzen Händen hilflos in der Gegend umher. Huch! »Ihr seid ja noch immer da.« »Ja, lieber Bernd, wir sind noch immer da und schauen dir dabei zu, wie du dich von uns verabschiedest, schon seit zwanzig Minuten.« »Dir zuzusehen hat dabei etwas Hypnotisierendes, wie diese Katzenvideos oder um zwei Uhr nachts die schlechte Synchronisation der US-Teleshopping-Moderatoren, die einen irgendwann aggressiv machen.« »Aber was genau ist deine Absicht?« Vielleicht steckt hinter deiner Person eine höhere Botschaft, eine verschlüsselte Nachricht, binäre Codes, womöglich die Antwort auf all die großen Fragen dieser Welt. Vielleicht aber bist du auch nur ein gottverdammtes Stück Brot und dein Gehirn nur eine Ansammlung von Hefepilzen, die nicht wirklich zu großen Denkprozessen fähig sind. Jetzt spielst du gerade mit einem Ball und fragst dich, warum Bälle rollen. Ich schaue dir dabei zu und fühle mich stoned. Bro, ich muss ehrlich sein, irgendwie beneide ich dich schon. Deine Einfachheit, deine auf scheinbare Dummheit basierende Gelassenheit und doch spüre ich einen Schmerz aufkommen, während ich dich beobachte. Ich habe recherchiert. Dein Erschaffer, dein Vater, heißt Jörg Teichgrieber, Jahrgang 1974, geboren in Stuttgart, Schauspieler, Synchronsprecher, Schreiber, die ganze Palette. Du hast ihm anscheinend einen Haufen Asche eingebracht. Er ist jetzt wohnhaft in Schweden, hatte anscheinend die Schnauze voll von dir. Er ist frei, doch... Du bist noch immer gefangen in den Flatscreens der Wohnzimmer und den alten Kathodenstrahlröhren heruntergekommener Hotels. Seit Jahren ratterst du den gleichen Text herunter, da sich niemand die Mühe macht, dein Drehbuch zu ändern, deine Geschichte zu erweitern, dir mehr Freiraum zu geben. Und während ich hier so liege und dir zuhöre, dir zusehe spüre ich deine Einsamkeit. Du bist allein und genau das, lieber Bern, werde ich nun ändern. Es ist an der Zeit, dir einen Weggefährten zur Seite zu stellen. Ich nenne ihn Kevin die Torte. Kevin, die Torte hat es nicht leicht gehabt. Er entstand in einer einst angesehenen Konditorei, wurde aber nicht gekauft und am nächsten Abend, nachdem die Schlagobers schon leicht gelblich wurde, in einem Müllcontainer entsorgt, zusammen mit den in einer Zuckerglasur kleben gebliebenen Wespen. Hier gammelt er ganze zwei Tage vor sich hin, bis eine verwunschene Katze auf ihn urinierte und er aus unerklärlichen Gründen zum Leben erweckt wurde. Natürlich war er zuerst sichtlich verwirrt, Einfach so, plötzlich, zu leben, zu existieren, kann einen da natürlich schon leicht überfordern. Aus dem Nichts, aus der Dunkelheit, ins Licht. Kevin die Torte war sich aber schnell seiner Existenz bewusst und begann damit, seine Situation zu analysieren. Es dauerte nicht lange, bis er herausfand, dass er anders war als die anderen. Wenn er durch die Straßen lief, zog er eine Spur Schlagobers hinter sich her. Auf dem Scheißhaus hinterließ er große Kirschkernhaufen, immer wieder verstopften daraufhin die Abwasserleitungen der Stadt. Er war ein Aussätziger, doch, wie er herausfand, war nicht allein. Er war nicht das einzige lebende Lebensmittel auf diesem Planeten. Eines Abends sah Bernd das Brot auf einem großen Plakat, während er zusammengekauert auf dem Bordstein saß. Bernd machte gerade Werbung für eine seiner neuen Staffeln. Er posierte zusammen mit ein paar frisch gebackenen, mit Mozzarella und Tomaten belegten Laugenstangen. Bei dem Anblick lief Kevin die Schlagobers im Mund zusammen. Ja, Bernd hatte es geschafft, wurde von der Mehrheitsgesellschaft akzeptiert. Ein Star lief im Fernseher auf und ab, Geld, Brötchen und so viel Butter, wie er wollte. Doch für eine sprechende, miefende, von Maden zerfressene, kirschkernkackende Torte war anscheinend kein Platz auf dieser Welt. Diese Ungerechtigkeit wollte er aber nicht akzeptieren. Seiner Meinung nach war viel interessanter als Bernd, dieses aalglatte, nichtssagende Stück Brot. So machte Kevin das Filmstudio ausfindig, in welchem Bernd seine Folgen drehte. Er wollte seinen Ummut kundtun. Bernd stürzen, vor der Kamera, live, die ganze Welt sollte es sehen. Zu trank er sich noch einiges an Mut an, was seinen Gärungsprozess nur noch beschleunigte, die Schlagobers waren manchen Stellen bereits zu Käse geworden. Der Pflaum, der sich über Kevin die Torte zog, war keiner dieser Designerpelzmäntel, wie ihn sich Bernd das Brot leisten konnte, nein, es war ein fieser, stinkender Pilz. Die in der Zuckerglasur gefangenen Wespen waren mittlerweile vollkommen kristallisiert und wie die in Bernstein gefangenen Insekten für die Ewigkeit konserviert. Wie auch immer, Kevin fand das Filmstudio. Irgendwie schaffte er es am Security des Studios vorbei. Zwar bemerkte dieser der Gestank, der ihm plötzlich die Nase hochstieg, doch hatte er zuvor einige Menge Sauerkraut gegessen und den Gestank somit seinen Blähungen zugeordnet. Kevin hatte es also tatsächlich geschafft. Am anderen Ende des Studios, umgeben von Scheinwerfern und Kameras, sah er Bernd vor einer grünen Leinwand stehen – All seine Hefepilze waren gut geschminkt, frisch und jung gehalten. Solange die Einschaltquoten noch in Ordnung waren, sorgte man sich gut um ihn. Er hatte seine eigene Assistenz. Alles, was er tun musste, war den schon seit Jahren gleichklingenden Text wiederzugeben. Huch, ihr seid ja noch immer da. Nun war es für Kevin an der Zeit, auf sich aufmerksam zu machen. Mit letzter Kraft schleppte er sich vor die Kamera, direkt neben Bernd und starrte ihn an. Kevin hatte sich zwar sehnsüchtig auf diesen Moment gefreut, sich aber nie Gedanken darüber gemacht, wie er Bernd stürzen wollte. Irgendwie wollte er ihn auch gar nicht mehr stürzen. Er freute sich gerade einfach nur darüber, dass er mit ihm zusammen vor der Kamera stand. Das steht so nicht im Drehbuch, schrie eine Regiemitarbeiterin. Lass uns schauen, was passiert, antwortete ein anderer. Kevin und Bernd schauten sich noch immer ratlos an. Keiner traute sich, etwas zu sagen. Ein sprechendes Brot mit viel zu kurzen Armen und eine sprechende, miefende, von Maden zerfressene, kirschkernkackende Torte zierten nun die Bilder der Wohnzimmer dieser Welt. Doch endlich kam ein bisschen Bewegung in die Geschichte. Bernd versuchte, sich im Kopf zu kratzen, musste sein Vorhaben aber gleich wieder aufgeben, da er bemerkte, dass seine Hände dafür zu kurz waren. »Bernd, frag ihn doch mal, wie er heißt«, schrieben die Regiemitarbeiterin entgegen. Er reagierte nicht. Niemand reagierte. Die ganze Welt schien erstarrt. Dieser Anblick, diese Situation, dieses Aufeinandertreffen der beiden ließ die Welt, die Menschen, für einen kurzen Moment alles vergessen. Den Struggle, die Arbeit, Geldsorgen, Probleme, dieser Anblick, diese Geschichte, diese inhaltslose Leere ließ die Menschen für einen kurzen Moment entspannen, Sie fühlten sich dabei nicht ihrer Zeit beraubt. Nein, sie fühlten nichts. Bernd drehte sich wieder zur Kamera. Huch, ihr seid ja noch immer da.